0: Ja, es ist unübersehbar, was wir heute feiern, ja, dass wir heute Erntedankfest feiern. Wir kommen rein oder wir kommen schon vom Parkplatz aus, können wir das sehen. Wir sehen, wie schön es dekoriert ist. Vielen Dank alle, die was gebracht haben, die mitgemacht haben, das zu, so schön zu dekorieren. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Es hat uns alle und ich hoffe mich auf jeden Fall eingestimmt auf das, was wir heute haben. Erntedankfest. Wenn wir zurückdenken, eine eine kleine Weile, da gab es etwas in Deutschland, einen deutschen Albtraum. Es gab eine Zeit auf einmal, wo etwas so Wichtiges für uns Deutsche auf einmal nicht mehr in den Regalen war. Das Klopapier. Wir kennen das noch, oder? Wir wissen das noch. Es war einfach ein Albtraum, wie kann da sowas passieren? Ja, und wir wissen, die Schuldigen wurden schnell gefunden, Hamsterkäufe und Lieferengpässe haben dazu hingeführt. Da sind Firmen ausgefallen, die konnten nicht mehr so viel produzieren wegen der Pandemie. Und wir, wir hatten auf einmal Angst, nicht genug Klopapier zu Hause zu haben. Ja, das ist ein Albtraum gewesen. Warum? Warum war das so ein Albtraum gewesen? Warum hat es uns so überrascht? Wisst ihr, wir haben uns an einen Überfluss gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir scheinbar alles immer haben können. Und selbst wenn das Obst nicht bei uns wächst, dann kommt es irgendwo aus der ganzen Welt. Aus Südamerika kommen dann die Früchte, wenn sie bei uns hier gerade nicht wachsen. Und wir haben uns daran gewöhnt, an Kirschen aus Türkei oder Avocado aus Südamerika. Aber eins ist uns dabei verloren gegangen. Eins ist uns dabei verloren gegangen, und zwar, dass wir nicht mehr so bewusst in der Abhängigkeit zu Gott leben. Wir trauen mehr unseren Geschäften. Wir gehen einfach jeden Tag einkaufen. Und dann, was koche ich heute? Okay, das. Dann gehe ich heute gerade mal einkaufen. Und ähm, das ist so anders, so anders als zu der Zeit Jesu zum Beispiel. Als Jesus aufgetragen hatte, seinen Jüngern zum Beispiel, wie sie beten sollten, dann heißt es im Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute. Die Menschen mussten sich wirklich schauen, gucken, kann ich mir das heute leisten, ein Brot zum Essen? Kann ich heute eine Mahlzeit haben oder nicht? Sie mussten das Geld abzählen. Wir zählen Kalorien heutzutage. Wir haben einfach Überfluss. Und wir haben uns daran gewöhnt. Und was ist passiert? Es ist eine gewisse Gleichgültigkeit, eine gewisse Undankbarkeit in uns entstanden. Und wir nehmen das alles als selbstverständlich hin. Und eigentlich denken wir auch vielleicht, es steht mir ja auch zu. Und wehe, Gott nimmt mir da etwas weg, dann will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. So reagieren wir, aber auch die Welt um uns herum vielleicht. Da ist etwas, ja, nicht mehr da, dann bin ich halt sauer auf Gott, der mir das weggenommen hat. Es steht mir ja zu. Wir merken oft gar nicht, dass es alles, was wir bekommen, eigentlich nur ein Geschenk ist. Dass es uns gar nichts zusteht. Dass dein Herz noch schlägt, hast du nicht verdient, habe ich nicht verdient, wir haben das überhaupt nicht verdient. Und wir haben so eine Art Gleichgültigkeit, wir haben so eine Undankbarkeit und äh, ja, das ist für uns normal geworden. Wir stören uns nur an der Undankbarkeit, wenn jemand anders, dem wir etwas Gutes tun, nicht Danke sagt. Das nervt uns dann, aber selbst oft merken wir gar nicht, wie wir eigentlich undankbar sind wie wir das nicht mehr wertschätzen, was wir alles haben. Und ich möchte das mit einer Geschichte anwenden und äh, uns einfach klar machen, die ich gelesen habe, die vor kurzem passiert ist, wo an einem heißen Sommertag bei einer brütenden Hitze hat eine Mutter ihr paar Monate altes Kind im Auto gehabt und hat den Schlüssel drin liegen gelassen und wollte nur rumgehen und das Auto hat sich selbst verschlossen verriegelt, die Mutter kommt nicht dran und das kleine Kind ist dort im Auto und die Hitze steigt und steigt. Es kommen Menschen rum, sie versuchen irgendwie die Tür aufzumachen, irgendwie äh, da irgendwie reinzukommen, und, aber sie haben kein Glück. Allmählich läuft das Kind an, blau an und Schaum kommt, tritt aus dem Mund heraus und dann kommt ein Mann gerannt und schaut sich das an, er überlegt nicht lange, er schlägt die Seitenscheibe ein und holt das Kind raus. Was für ein Held. Was für ein Held ist er. Aber hat die Mutter das auch so gedacht? Nein. Sie war wütend, dass er eine Scheibe kaputt gemacht hat. Anstatt zu denken, dass was mit ihrem Baby passiert. Sie hat ihn ange, äh, angemacht, hat ihn angeschrien. Was soll das? Und wisst ihr, das ist doch unmöglich. Wir können nur den Kopf schütteln und denken, das gibt's doch gar nicht. Aber irgendwie sind wir oft so. Es beschreibt eigentlich uns, weil wir so einen Überfluss haben, dass wir es gar nicht mehr schätzen, dass Gott uns jeden Tag beschenkt. Und ich möchte einfach heute Morgen, diesen Morgen nutzen, um uns zu ermutigen, in Dankbarkeit zu leben. Es geht um die Dankbarkeit heute Morgen und ich möchte Mut machen, einen Lebensstil der Dankbarkeit zu leben. Darum soll es heute gehen und ähm, dass wir einfach nicht so unzufrieden und undankbar und das als selbstverständlich hinnehmen, sondern dass wir wirklich ganz bewusst dankbar leben, in Dankbarkeit leben. Und ich denke, Erntedankfest ist ein guter Start und ich hoffe, dass Erntedankfest nicht nur irgendein Tag ist im Jahr, der uns daran erinnert, hey, wir sollten mal dankbar sein, sondern dass wir wirklich anfangen, tagtäglich einfach in Dankbarkeit zu leben. Und ihr werdet merken, dass es einen Vorteil hat. Es, es, es macht etwas mit uns, dankbar, in Dankbarkeit zu leben. Und darüber wollen wir heute einfach nachdenken. Dankbarkeit, hat jemand gesagt, ist viel mehr als nur Danke zu sagen. Dankbarkeit ist auch viel mehr als nur eine Manier zu haben. Es ist eine Einstellung, eine positive Eigenschaft, eine Lebensweise und dazu möchte ich heute aufrufen. Wir möchten heute mit dem Text starten aus Lukas 17, da in Verse 11 bis 19 wird uns Folgendes beschrieben. Da ist Jesus unterwegs in Samarien und Galiläa und als er zu einem, nahe, zu einem Dorf kommt, dann sehen wir, dass da auf einmal zehn aussätzige Männer sind. Sie stehen von einem Abseits, ein bisschen Abstand, weil sie das ja auch machen müssen. Die dürfen nicht mit den anderen zusammen sein, weil sie unrein sind, weil sie eine ansteckende, todbringende Krankheit haben. Und diese Männer sind abseits und sie sehen Jesus kommen und dann schreien sie und sagen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und da heißt es, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie gesund. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete, sind denn nicht zehn rein geworden? Wo aber sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre gibt, außer dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dich geheilt. Und hier sehen wir eine Situation, ja, da sind zehn Männer, die haben alle das gleiche Problem. Sie haben diese Krankheit, die sie isoliert von den anderen Menschen und die sie einfach auch dann irgendwann sterben lässt. Ja, die Glieder sterben langsam ab. Sie haben alle das Gleiche, sie haben den Wunsch geheilt zu werden und sie schreien gemeinsam, Jesus, hab Erbarmen, heile du uns. Alle Rufen gemeinsam um Hilfe. Und alle erfahren etwas, das das fast unmöglich scheint. Dass man sich gar nicht denken kann, jemand, der todkrank ist, auf einmal ist er heil. Und sie werden geheilt. Und sie merken das auf einmal, als sie im Vertrauen zu Jesu Worten einfach losgehen und sich den Priestern zeigen. Und wir sehen einfach, dass alle neun merken, dass sie sind geheilt sind. Aber was passiert? Nur ein einziger kommt zurück. Und wir sehen hier etwas in dieser Geschichte, was wir lernen können. Wir können uns selber fragen, welcher bin ich denn in dieser Geschichte? Diese Geschichte ist eine echte Geschichte, die sich so zugetragen hat. Ja, und wir können uns heutzutage fragen, wer bin ich denn unter diesen? Bin ich einer, der eine, der wirklich dankbar ist und auch zu Jesus zurückkehrt und mit Jesus lebt und für ihn lebt? Oder bin ich einer der anderen neun, die einfach dankbar sind dafür, aber ihr Ding machen, ihre Sache, ihr Leben weiter, in den Trott des Lebens einfach weitermachen? Wer bin ich in dieser Geschichte? Diese Geschichte kann uns eine Antwort dafür geben. Und wir können hier auch etwas aus dieser Geschichte lernen. Und zwar den ersten Punkt, den möchte ich kurz herausstreichen, ist Dankbarkeit ehrt Gott. Und wir lesen dort, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund worden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihn. Und das war ein Samariter. Und wir sehen einfach, wenn wir ähm, etwas erfahren, was wir nicht selber machen können, wenn wir Hilfe erfahren, ja, ähm, dann merken wir einfach, wir sind nicht diejenigen, die das gemacht haben. Wir brauchten Hilfe von außerhalb, da hat jemand, da hat Gott, hat da einfach in seiner Gnade, hat er uns geholfen. Ja? Und ähm, in diesem Ganzen geben wir Gott auch die Ehre. Wir ehren Gott, indem wir Dank ihm aussprechen. Ja? Denn in 18 wird uns das klar gemacht. Da heißt es, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Dieser Mann hat erkannt, dass Gott ihm geholfen hat und er wollte auch damit seinem Dank, den er dann auch ausspricht, wollte er Gott ehren. Dass Gott derjenige ist, der Ehre bekommt. Er hat es getan und dadurch, dass wir Dank aussprechen, ehren wir Gott. Dankbarkeit ist das Anerkennen, dass etwas für uns getan wurde. Und hier sehen wir einfach, dass er war einfach dankbar. Und er kommt zurück und ehrt Gott. Er macht Gott ganz groß. Er sagt nicht, ja, weil ich so gehorsam war und dahin gegangen bin, bin ich geheilt. Nein, er weiß ganz genau, Gott hat ihn geheilt. Und indem wir Dank aussprechen und indem wir dankbar leben, ehren wir Gott, machen wir Gott groß. Weil wir uns bewusst machen, es kommt nicht von uns. Da ist jemand, der hat es bewirkt und das ist Gott. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der wird ein bisschen länger sein, der heißt einfach: Dankbarkeit ist von Gott gewollt. Das heißt einfach, es sollte eine Selbstverständlichkeit in unserem Leben sein, dass wir dankbar sind. Und dazu wollen wir uns den Vers 17 und 18 nochmal anschauen. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und wir sehen eigentlich, Jesus, seine Frage, sind nicht zehn rein geworden? Da sehen wir einfach die Erwartung, die Jesus eigentlich hatte. Jesus hatte eigentlich gedacht, wo sind denn die anderen? Normalerweise sollte das selbstverständlich und natürlich sein, dass die auch zurückkommen und Danke sagen. Aber wir sehen hier, da waren, war nur ein einziger. Und wir können auch sehen, dass Gott eigentlich Dank erwartet. Ja, und. Wir können uns das vielleicht auch ja, denken. Wir, ich hoffe, dass wir die meisten von uns mindestens beim Tischgebet äh, Gott danken. Ja, wenn wir so vor dem vollen Tisch sitzen, dass wir einfach dann Danke sagen. Es wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich die Kinder jetzt fragen würde, betet ihr zu Hause und dann auf einmal würden sich einige nicht melden. Ja? Dann könnte es sein, dass hier ein paar Eltern eine Peinlichkeit erleben. Ja, ich hoffe, dass wir das zumindest machen, aber nicht nur das Tischgebet. Gott möchte, dass wir wirklich ein Leben leben aus der Dankbarkeit heraus, dass es einfach ein Lebensstil ist, dankbar zu sein. Es sollte ganz natürlich sein, nicht aufgezwungen, Ah ja, ich muss ja beten vor dem Essen, ich muss ja danken, ja? sondern es sollte etwas Natürliches sein. Es sollte normal sein, es sollte eine Routine, aber nicht eine Routine sein, die wir einfach nur abspülen, abspulen, sondern dass wir einfach wirklich aus dem Herzen das sagen, dass es mit unserem Herzen zu tun hat. Und ähm, da können wir einfach auch viel lernen aus der Bedeutung von Danken. Wenn wir das Wort Danken anschauen in deutscher Sprache, das Wort kommt von dem Wort Denken und das heißt, hat einfach, ähm, ja den Inhalt von etwas im Gedanken festhalten, sich an etwas erinnern. Und genau das ist es eigentlich. Wenn wir danken, dann erinnern wir uns an etwas. Ja, an etwas Gutes, das uns widerfahren ist. Das etwas, das uns passiert ist. Und deshalb ist es auch so, dass Gott uns immer wieder aufruft zum Dank. Er möchte uns aufrufen, dass wir auch nicht vergessen zu danken. Und deshalb Psalm 103, Vers 2, da sehen wir es ganz deutlich. Da steht nämlich, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum muss Gott uns daran erinnern? Weil wir so vergesslich sind. Wir vergessen das Gute. Das Böse behalten wir sehr lange und wir sind sehr lange nachtragend. Und manches nehmen wir vielleicht ins Grab. Aber das Gute, das vergessen wir irgendwie. Ja, und ähm, Wir sehen einfach, dass wir aufgefordert werden in dem Wort Gottes, Vergesst nicht das Gute, vergesst nicht das Gute, was Gott gemacht hat, weil daraus entsteht ein dankbares Leben, daraus entsteht ein, ein Lebensstil der Dankbarkeit. Und in der Schrift werden wir immer wieder und immer wieder aufgerufen, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Da gibt es zig Stellen, die immer wieder davon sprechen, dass wir Gott Dank aussprechen sollten. Und ich werde nur zwei hier mal exemplarisch vorlesen. Erste Chronik 16, 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Hier wird Gott auf, der aufgerufen zu danken für eine Eigenschaft, die Gott hat. Gott ist freundlich und er ist gütig zu uns. In 20, Vers 21 heißt es, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewig. Da ist dem Schreiber aufgefallen, Ja, die Barmherzigkeit Gottes, dafür sollte ich danken. Das sind so Verse, die können wir gut nachvollziehen. Aber es gibt auch Verse in der Bibel, die uns so ein bisschen mehr Schwierigkeiten machen, womit wir manchmal ein wenig hadern. Und das ist genau der Vers, den ihr Geburtstagskinder diese Woche bekommen habt. 1. Thessalonicher 5. Und die Verse 16 bis 18 heißen folgendermaßen, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist nicht so ein einfacher Vers. Alle Zeit fröhlich sein, das fällt uns auch schwer. Ja, wir sind gute Christen, wir, wir haben alles erlebt, aber trotz allem, alle Zeit fröhlich, das ist schwierig. Beten ohne Unterlass, auch sehr, sehr schwierig für uns. Und dann auch noch, seid dankbar in allen Dingen. Und hier wird die Dankbarkeit unterstrichen und die wird gesagt gehabt, das ist der Wille Gottes. Gott will, dass wir danken. Ja? Und da fällt es uns vielleicht ein bisschen schwerer. Vielleicht fällt dir sofort eine Situation ein und du denkst, die, ist, die macht mir echt Kummer. Da kann ich ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist mir schwer, Danke zu sagen. Ja? Da ist vielleicht der Verlust von Menschen, ja, Verlust von Freundschaften, Beziehungen, Krankheiten, die da sind, und da fällt es schwer, Danke dafür zu sagen. Und ich möchte einfach mit einer Geschichte von Corrietenbohm ermutigen, auch in Situationen, wo es uns eigentlich schwer fällt, Danke zu sagen oder eine Dankbarkeit zu leben. Und zwar wird die Geschichte erzählt: also von Corrietenbohm, die war im Zweiten Weltkrieg in einer Baracke, in einem Konzentrationslager untergebracht. Und diese Baracke war berüchtigt dafür, dass sie voll mit Flöhen war. Und das war echt unerträglich, dass dieses ganze Jucken, diese ganzen Bisse, ja, das war einfach wirklich unerträglich. Und eines Nachts las sie und ihre Schwester die Bibel, die sie so hatten heimlich. Und dann lasen sie 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und Corys Schwester sagte dann zu ihr, ich glaube, Gott will, dass wir für die Flöhe danken sollen. Da antwortete Cory: auf keinen Fall, das geht mir ein bisschen zu weit. Ich werde Gott nicht für diese fürchterlichen und schmerzhaften Flöhe danken. Sie hatten die Bibel weiter betrachtet und sie merkten, dass immer mehr Frauen kamen und hören wollten, worüber sie sprachen und auch etwas mitnehmen wollten, ein paar Fetzen von dem Wort Gottes. Und Cori hatte auf einmal Sorge und sagte einfach, wir könnten vielleicht erwischt werden. Und deshalb fragte sie eine der Frauen, warum kommen eigentlich die Aufseher, also die Nazis, nicht rein und sehen nach uns? Und sie sagte, es ist wegen der Flöhe. Aus diesem Grund halten sie sich ganz schön schnell, fern von uns. Und dann erinnerte sich Cory an diesen Bibelvers und sagte Gott, danke. Danke für die Flöhe. Erstaunlich, oder? Wir sehen das oft in unserem Leben gar nicht, was, was Gott damit will. Wir erkennen das auch nicht und es fällt uns schwer. Und das ist auch ja, menschlich gesehen sehr verständlich. Und trotzdem in diesen Situationen ruft uns Gott da zu, einfach dankbar zu sein, ein dankbares Lebensstil zu leben. Warum? Warum möchte Gott das? Weil Dankbarkeit etwas in uns bewirkt. Es, es, wir erfahren eine Bewusstseinsänderung. Unsere Augen werden auf einmal geöffnet für Dinge, für die wir einfach gar nicht gesehen haben. Für die tagtäglichen Liebesbeweise, die Gott uns immer wieder zeigt. Wo Gott uns immer wieder deutlich macht, ich habe dich lieb, ich sorge, ich mache. Und diese Dinge in unserer Undankbarkeit und unserem, ja, dass wir es einfach gewöhnt haben, sind wir manchmal blind für solche Dinge. Und deshalb ruft Gott uns zu, dass wir dankbar sein sollen in allen Dingen, auch wenn wir es mal nicht verstehen. Und warum möchte Gott das? Weil wenn wir das lesen, dann sehen wir das auch, das ist ein, es ist als Befehlsform. Ja, seid dankbar in allen Dingen. Es ist ein Befehl, das, den Gott uns gibt hier. Aber warum macht er das? Er möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben. Er möchte, dass etwas Gutes in unserem Leben ist. Ja, und er möchte, dass wir die Beziehung zu ihm leben. Und Unsere Dankbarkeit ist ein Zeichen unserer Liebe zu Gott. Wenn ich undankbar bin, dann bin ich lieblos Gott gegenüber. Und das sollten wir bedenken. Das hatte auch eine Helene Gräfin von Walder, Waldersee auch festgestellt. Sie hat nämlich gesagt, das Danken ist eine rechte Probe aufs Liebhaben. Wo man liebt, dankt man gern. Ja, wo Liebe da ist, da dankt man gern. Und das sollte auch etwas sein, es sollte eigentlich ja, eine Eigenschaft sein, die wir als Nachfolger Jesu Christi einfach haben, die sichtbar sein sollte. Aber dieser Lebensstil der Dankbarkeit, der kommt nicht automatisch, sondern wir müssen daran arbeiten und deshalb heißt es ja auch, ist es ist eine Aufforderung, ja, dass wir das tun sollen, dankbar in allen Dingen zu sein. Es ist etwas, wo wir eine Gewohnheit entstehen lassen müssen. Ja, wir müssen uns disziplinieren. Wir müssen beharrlich da sein. Es reicht nicht nur, am Erntedankfest 2021 einmal Danke zu sagen, sondern das sollte unsere tagtägliche Einstellung sein, unsere Haltung sein. Und das Interessante ist, ob ihr über Dankbarkeit im christlichen Sektor guckt oder im ganzen Sek- äh, im, äh, Säkularen, also einfach in der Welt guckt, einfach und ihr werdet feststellen, dass viele Dinge sind gleich. Es gibt ganz viele Dankbarkeits-Apps in eurem App-Store. Ja, erstaunlich, oder? Es gibt Apps, die Dankbarkeit. Und wenn ihr mal die Kommentare darüber lest, dann werdet ihr sehen, dass jemand sagt, ich habe damit angefangen und das tut mir so gut. Jeden Tag schreibe ich da drinnen Dinge auf, für die ich dankbar sein könnte. Das sind ungläubige Leute, das sind nicht Gläubige. Ja? Wie viel mehr haben wir, Gläubige, Grund? Ja? Und dann schreiben sie auf. Und der Rat ist, vielleicht abends vorm Schlafengehen gehen, etwas reinzuschreiben, nachzudenken, also nicht zu vergessen, was Gott Gutes getan hat, nachzusinnen und dann Dinge einfach in die App schreiben. Und Leute sagen, ich habe, ich habe viel besser geschlafen weil ich mit einem dankbaren Herzen schlafen gegangen bin und nicht mit einem undankbaren oder aufgewühlten Herzen. Ihr könnt euch da mal umschauen, was es da so gibt. Aber was ist der Zweck? Was ist der Zweck, warum Gott uns Dankbarkeit, also möchte, dass wir dankbar sind? Es ist nicht, damit, damit Gott etwas davon hat. Er hat die Ehre, ja. Aber es ist eigentlich zu unserem Guten, weil Dankbarkeit Macht glücklich oder zufrieden, kann man das auch nennen. Ja, das ist unser, äh, ein, ein Punkt der zweite Punkt, den wir hier sehen können. Also Gott möchte, dass wir glücklich sind. Und das was Erstaunliche ist, Untersuchungen haben ergeben, dass Leute, ja, die dankbar sind, viel vitaler, viel gesunder, äh, viel besser auch Krankheiten überstehen können. Weil nämlich... Da sind nämlich etwas, wenn wir dankbar sind, wenn wir etwas Positives in unserem Denken haben, dann wird Negatives aus, ausge, ähm, ja, ausbalanciert. Ja. Und wenn wir dankbar sind, dann wird etwas ausgeschüttet. Ein Wohlfühlchemikalie, äh, äh, Dopamin ja, zum Beispiel. Das, sind mehrere, das ist so ein Cocktail, das dann ausgeschüttet wird und wir fühlen uns glücklicher. Wir fühlen Verbundenheit, wir fühlen Nähe. Das sagen ganz normale Wissenschaftler. Und ähm, das Interessante ist, dass Dankbarkeit löscht negative Gefühle aus. Warum das? Weil die Leute haben festgestellt, du kannst nicht gleichzeitig dankbar und ärgerlich sein. Du kannst nicht dankbar für deinen Partner sein und gleichzeitig ärgerlich. Entweder bist du ärgerlich oder du bist dankbar. Eins von beiden. Ja, wir können das nicht tauschen. Das geht nicht. Und äh, deshalb ist es auch so. Wir können entweder dankbar oder unzufrieden sein. Wir können nicht beides gleichzeitig sein. Dankbar, unzufrieden. Das gibt es nicht. Ja, und da sehen wir einfach, wie Gott uns das gemacht hat. Und Gott wusste auch, wie wir geschaffen sind. Er hat uns ja geschaffen und er möchte das Gute für uns. Und deshalb möchte er uns ermutigen, dankbar zu sein. Und da jemand hat gesagt gehabt, einfach wenn der wenn Dankbarkeit mehr den Raum einnimmt in unserem Gedenken, unserem Herz sozusagen, ja, dann wird auch etwas entstehen. Dann fühlen wir mehr Verbundenheit, Glück, Glück Wertschätzung, Freude. Und dann hat es mehr, weniger Platz für die negativen oder die giftigen Gefühle in unserem Leben. Also Dankbarkeit ist sowas von wichtig. Und das ist das, wenn ihr die Einleitung vielleicht noch erinnert, ist etwas, was wir verloren haben. Wir haben das verloren, als Volk, aber auch als Christen. Und ähm, ähm, jemand anders hat mal gesagt, gab Dankbarkeit konzentriert sich so stark auf das Gute, dass das Schlechte fast keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Also wir können, wir lassen die Undankbarkeit aushungern, ja, und ähm, dazu möchte ich auch einfach ein Beispiel anwenden, das ich immer gelesen habe, eine Geschichte. Und zwar ein, ein Prediger ging mal durch die Stadt und er hört auf einmal, jemand singt so fröhlich und ähm, hatte so eine süße Stimme. Das war einfach ja, anziehend und ähm, er war lauter als der ganze Verkehrslärm. Ja, es war mitten in einer äh, geschäftigten Straße Und dann dachte er, er muss mal schauen, wer das so ist, der da so singt. Und er schaut, wo kommt der Ton her und er verfolgt diesen Ton und er kommt dann zu einer Person, einem Mann, der im Rollstuhl sitzt und keine Beine mehr hat. Und der singt so stark und er sagt, Mensch, Freund, wie kommt es, dass du in deinem Zustand so singen kannst, so fröhlich singst? Und er antwortete mit einem Lächeln, als ich aufhörte, auf das zu schauen, was ich verloren hatte und mich auf alles konzentrierte, was mir noch übrig war, fand ich viel, worüber ich dankbar und glücklich sein konnte. Und diese Dankbarkeit zeigte sich in seinem Gesang. Und äh, deshalb möchte Gott, ruft er uns auf, Er, er gebietet uns, dankbar zu sein, weil es uns zum Guten ist, weil wir da etwas haben Jürgen Fischer hat das mal sehr plastisch ausgedrückt. Dankbarkeit erstickt das Meckern, den Unfrieden, die Unzufriedenheit und die Mäkelei, also das Nörgeln. Ja, das ist genau das. Wenn ich dankbar bin, dann gehen diese anderen Dinge, die negativen Dinge, sind nicht mehr vorhanden. Aber wir müssen auch in diesem ganzen Positiven feststellen, dass es eine Kehrseite auch gibt. Nämlich... Undankbar führt zu Bitterkeit, Neid und Negativität. Ja? Es ist also einfach etwas, was sehr zerstörerisch in unseren Beziehungen und in unserem Leben da ist. Und deshalb ruft Gott uns zu und sagt einfach, seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar. Hab einen dankbaren Lebensstil. Und ganz nebenbei gesagt, Dankbarkeit wirkt auch gesundheitsfördernd. Ja? Eine Person, die unzufrieden, kritisch und undankbar ist, ist nicht nur für sein Umfeld schwierig, sondern auch für sich selbst und für seine Gesundheit. Und ähm, da gibt es ganz viele Studien auch. Und ähm, einer der führenden Köpfe da drin ähm, ist ein gewisser Dr. Emerson, und der, hat, der ist es, der führende Dankbarkeitsforscher, sagen wir mal so. Und er hat mehrere Studien zwischen, ähm, im Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Wohlgefinden durchgeführt. Und er hat festgestellt, dass die Menschen, die dankbar sind, viel, ja, viel gesünder sind und auch, dass sogar Depressionen reduziert worden sind. Ja? Dass es einfach zum Wohlbefinden des ganzen Menschen ge- gebracht, äh, gut war. Und äh, Wir können einfach sehen, während vielleicht zum Beispiel Depressionen niederdrückend und verdunkelnd wirken, macht Dankbarkeit alles hell und farbenfroh. Wir haben einen ganz anderen Ausblick und genau das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir nicht verdunkelt leben, sondern dass wir dankbar sind, dass wir in einer Dankbarkeit leben. Und wisst ihr, was die Dankbarkeit auch noch mit uns macht? Die Dankbarkeit lässt uns den anderen sehen. Ja, ist der Fokus auf einmal, wir merken, dass wir nicht alleine sind, autark, wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Hilfe. Doch, wenn wir nämlich Hilfe erfahren haben und dann der andere uns geholfen hat, uns beigestanden hat, dann erfahren wir Hilfe und Beistand und dann wissen wir, okay, wir sind nicht hier alleine auf dieser Welt. Das, die Dankbarkeit, die unterstützt unser soziales Miteinander. Es hilft uns einfach zu sehen, einfach ich bin bedürftig, Ich war bedürftig, ich war ein armer Sünder, ich habe nur die Hölle verdient und das wäre auch richtig. Aber ich habe Gnade empfangen und weil ich jetzt aus Dankbarkeit lebe, kann ich den anderen auch genauso sehen. Dann sehe ich die anderen, dann bin ich nicht nur auf mich fixiert. Und äh, Dankbarkeit ist etwas, was man lernen kann. Und Dankbarkeit hilft einfach, den anderen zu sehen. Und äh, wir sehen dann die Nöte des Anderen. Und ähm, Dankbarkeit ist auch etwas, ist das Gegenteil von Egoismus. Wenn ich dankbar bin, dann denke ich nicht nur daran, ja, was habe ich davon, was macht mich glücklich, das steht mir ja zu, sondern dann sehe ich einfach die Segnungen Gottes in meinem Leben und ich möchte, ich erkenne an, dass Gott der war, der alles geschenkt hat und ich möchte anderen genauso helfen. Ich möchte einfach aus Dankbarkeit anderen helfen. Und wir sehen manchmal auch, dass unser Leben wirklich nicht von Dankbarkeit geprägt ist, sondern von ja vielleicht von Egoismus. Das sehen wir ganz besonders an unseren Gebeten. Prüft euch mal selber, schaut eure Gebetsleben mal an und schaut mal, wie, viel ihr, wie oft ihr sagt, Herr gib, Herr mach und wie oft ihr sagt, Herr danke. Dann sehen wir, das ist nämlich ein Spiegel von dem, wie wir leben ob wir in einer Dankbarkeit leben oder nicht. Ja, und das ist etwas, wo, wo wir etwas feststellen können. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen in dieser Predigt einfach etwas gelernt haben. Dass ihr vielleicht, genauso wie ich auch, in der Vorbereitung gesagt habt, ich möchte einfach dankbarer leben. Ich möchte Dankbarkeit als Lebensstil haben. Ja, ich möchte den Tag, ich möchte die Augen offen halten für die Dinge, die Gott schenkt. Die Liebesbeweise, die Gott schenkt. Und das ist etwas, wo ich uns heute alle mit ermutigen möchte. Und das sollte auch der Sinn dieser Predigt sein. Mut zur Dankbarkeit. Und wir haben einfach gesehen, einfach Dankbarkeit ehrt Gott. Dankbarkeit ist von Gott gewollt. Ja, und das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unsere Beziehungen, auf unser Zufriedensein. Und ich möchte diese Predigt mit einem Liedtext beenden. Das mache ich sehr selten, aber jetzt einmal machen wir das jetzt mal. Und zwar ein Lied, das genau das widerspricht, was wir eben gerade hier gelesen haben. Und zwar das Lied von Thomas Eger von 1973. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen und im Denken preise ich ihn. Habt ihr gemerkt, das ist genau der Text, den wir hatten heute. Ja? Dass man dankt und da ein Segen ist. Dass es etwas Gutes für uns ist. Aber auch im Denken preise ich ihn. So heißt die Original. Manche singen dann im Danken preise ich ihn. Aber das ist ja das Wort Denken aus Deutsch. Von Deutschen sich zu erinnern. Und genau das ist es. Gott bekommt die Ehre damit. Gott bekommt die Ehre, wenn ich dankbar bin und es auch ausspreche. Und wenn ihr die Zahlen weiterlest, dann seht ihr, dass er einige Dinge aufzählt, wofür er dankbar ist. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, lasst uns einfach einen dankbaren, dankbaren Lebensstil haben. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, denn im Danken da liegt Segen und im Denken preise ich ihn. Amen.